0: dòng chảy kinh tế
1: biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung chính sau đây: cải cách thể chế kinh tế để nâng cao nội lực, tăng sức chống chịu cho nền kinh tế Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam 2023 khi niềm tin phục hồi. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã công bố báo cáo Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng 2023, trong đó nổi lên vấn đề đáng chú ý là cân đẩy mạnh đổi mới nhằm cải thiện chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Trước hết, chúng tôi điểm một số dự báo quan trọng được đưa ra trong báo cáo này.
2: Báo cáo Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023 đưa ra hai kịch bản cập nhật về dự báo Kinh tế Việt Nam năm 2023. Theo đó, tăng trưởng Kinh tế năm 2023 có thể đạt được mức 6,47% theo kịch bản 1 và 6,83% trong kịch bản 2. Xuất khẩu cả năm dự báo tăng 7,2% trong kịch bản 1 và tăng 8,4% trong kịch bản 2. Thặng dư thương mại dự báo tương ứng ở các mức 5,6 tỷ đô la Mỹ và 8,1 tỷ đô la Mỹ. Lạm phát bình quân năm 2023 dự báo lần lượt ở mức 4,08% và 3,69%.
1: Để đạt mức tăng trưởng khả quan trong năm 2023, báo cáo cho rằng bài học quan trọng là nhận định, đánh giá và dự báo tình hình cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời và hiệu quả. Từ đó mới có thể đề ra những giải pháp, kể cả chuyển hướng chính sách một cách có trọng tâm, linh hoạt và thực dụng.
2: Báo cáo cũng nhận định việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sẽ khó bền vững nếu chỉ dựa vào các giải pháp tài khóa và tiền tệ. Việt Nam phải đẩy mạnh hơn trong việc cải cách kinh tế vi mô bên cạnh chú trọng nhiệm vụ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô để ứng phó với các cú sốc từ bên ngoài. Theo đó Việt Nam càng phải kiên định với định hướng nâng cao năng lực nội tại và mức độ độc lập, tự chủ của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
1: Có thể thấy, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn được dự báo đạt hơn 6% trong năm 2023. Đây là mức cao trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, phức tạp và khó lường, và cũng cho thấy tiềm lực tăng trưởng trong khó khăn của nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP 6% là vẫn nằm trong biên độ tăng trưởng trong giai đoạn dài trước đây của nước ta, và chưa cho thấy sức bật đột phá và phát triển bền vững của nền kinh tế trong thời gian tới. Muốn tăng sức chống chịu cho nền kinh tế Việt Nam trước những cú sốc từ bên ngoài, nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện thì phải đẩy mạnh cải cách và đổi mới thể chế kinh tế để nâng cao nội lực của nền kinh tế. Biên tập viên Trung Hiếu có bài phân tích.
3: Phải nhìn nhận rằng, trong thời gian qua, nhất là trong hơn 2 năm chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19, lại thêm tác động mạnh từ bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới, thì các giải pháp tài khoá và tiền tệ là công cụ được Việt Nam vận dụng đắc lực để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và ứng phó với những cú sốc từ bên ngoài. Theo đó, cụm từ linh hoạt, thích ứng và phù hợp đã trở thành biểu trưng khi nói đến điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ. Đồng thời, nghệ thuật điều hành cũng là cụm từ song hành mỗi khi nhắc đến hiệu quả của chính sách kinh tế vĩ mô để ứng phó với bối cảnh không thuận từ kinh tế thế giới. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sẽ khó bền vững nếu chỉ dựa vào các giải pháp tài khóa và tiền tệ hoặc chỉ dựa trên nghệ thuật điều hành. Đồng thuận với quan điểm này, có giáo sư, tiến sĩ Lê Xuân Bá nhìn nhận.
1: Không nên và không thể chỉ dựa vào nghệ thuật điều hành chính sách, vĩ bộ Cái này vừa rồi là Việt Nam mình được ca gọi là tuần người giàu. Thì, thì cũng đúng, cũng rất, cũng rất tốt. Nhưng mà có lẽ là nếu mà thiên quá về cái chuyện này thì cũng không phải là chuyện hay. Mà phải kết hợp với cái việc mà nâng cao nỗ lực của nền kinh tế cũng như là phát triển một cái nền kinh tế độc lập, tự chủ trong cái điều kiện hội nhập và toàn khóa. Tôi cho là đây là cái bài học rất là lục Mà cái việc Covid vừa rồi nó làm đứt gãy các chữ khu ứng thì ta thấy rằng là cái chuyện mà cần phải có một cái nền kinh tế độc lập là rất là tốt. Độc lập nhưng mà xin lỗi là không phải là anh hùng nhất khoảnh đứng một chỗ.
3: Như chuyên gia kinh tế Lê Xuân Bá đã nhìn nhận, độc lập nhưng không phải là cô độc. Và Việt Nam càng phải kiên định với định hướng nâng cao năng lực nội tại, mức độ độc lập và tự chủ của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Dù đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng Việt Nam không nên và không thể chỉ dựa vào nghệ thuật điều hành chính sách kinh tế vĩ mô để ứng phó với các bất định, rủi ro từ kinh tế quốc tế và trong nước. Bởi nghệ thuật điều hành cũng là cụm từ cho thấy đang trong tình trạng đi trên dây, là trạng thái bị động và chỉ có chuyển sang trạng thái chủ động dựa vào củng cố nội lực để có thể dĩ bất biến, ứng vạn biến mới là giải pháp lâu dài, bền vững. Ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương khuyến nghị.
0: Đầu tiên, đây là cái cải cách về nền tảng kinh tế vĩ mô là cấp doanh nghiệp, sửa đổi các cái luật luật chứng khoán, luật các tổ chức tín dụng, không chỉ liên quan đến câu chuyện chúng ta nói gần đây, đấy là tạo lập lại một cái thị trường tài chính nó có kỷ luật, nó minh bạch hơn và hiệu quả hơn, mà nó còn có những cái câu chuyện ví dụ như khi mà Việt Nam đang nói đến những câu chuyện như là phát triển trung tâm tài chính quốc tế chẳng hạn. Câu chuyện về thí điểm công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng thì chúng ta biết là cái nghị định về fintech cũng đã được dự thảo và thảo luận rất nhiều trong những năm vừa qua, nhưng đến bây giờ vẫn chưa được ban hành đấy cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cần lưu ý. Yếu tố thứ hai nói nhiều hơn ở trong thời gian ở đây là câu chuyện là chính thức hóa cái khu vực phi chính thức và đặc biệt cái câu chuyện là chuyển đổi các hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Thì đấy vấn đề là làm thế nào để chúng ta tạo được cơ chế để các hộ kinh doanh họ có động lực chuyển thành doanh nghiệp thì đấy mới là câu chuyện là để tăng được hiệu quả, tăng được năng suất và tạo được cái động lực cho tăng trưởng.
3: Rõ ràng Việt Nam không thể tách rời các cải cách kinh tế vĩ mô khỏi các nhiệm vụ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và ứng phó với các cú sốc từ bên ngoài. Đặc biệt trong các cải cách vi mô, chuyên gia kinh tế nhấn mạnh cần làm lành mạnh hóa hoạt động của các doanh nghiệp và các khu vực thị trường. Theo đó, không chỉ tăng năng lực chống chọi các cơn gió nghịch từ bên ngoài mà càng cần tháo gỡ những khó khăn yếu kém nội tại, thậm chí là những vướng mắc do chính chúng ta tạo ra. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Economica Việt Nam đánh giá.
0: Cái vấn đề nội tại của nền kinh tế, nếu như chúng tôi thấy rằng là năm 2022, những cái khó khăn của nền kinh tế của chúng ta sẽ không khó khăn như vậy nếu như chúng ta không có những khó khăn của thị trường trái phiếu đó là xuất phát từ những cái quá trình mà hoạt động của các doanh nghiệp của chúng ta rồi là những cái hoạt động quản lý của quan nhà nước của chúng ta nó đã tạo ra những cái tác động rất lớn đối với thị trường chứng khoán nó tạo ra rất nhiều khó khăn vào cái nửa cuối của năm 2022 vốn dĩ nền kinh tế đã khó khăn đây không phải là cơn gió nghịch đây là những cái khó khăn mà chúng ta tự làm ra Để như vậy cái điều đó là tôi nghĩ rằng là có những cái cơn gió nghịch chúng ta không thể xoay chuyển được có những cái khó khăn của nền kinh tế thế giới chúng ta cũng không thay chuyển được thì chúng ta sẽ cần phải tập trung vào đâu là những cái nội tại của nền kinh tế chúng ta mà chúng ta có thể thay chuyển được. Như vậy những cái khó khăn mà chúng ta đã tự tạo ra, nền kinh tế của chúng ta đã tạo ra, doanh nghiệp của chúng ta đã tự tạo ra, rồi là những cái chưa hiệu quả trong công tác quản lý của chúng ta đã tạo ra thời gian vừa qua cần tránh trong năm 2023. Và rất nhiều những vấn đề khác tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần phải nhấn mạnh để từ đó để chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái dư địa để cho chúng ta có thể hạn chế được những cái rủi ro, giảm bớt những cái tổn thất đối với kinh tế trước những cái cơn gió nghịch như vậy.
3: Các chuyên gia kinh tế cũng nhấn mạnh, thông điệp về cải cách thể chế kinh tế cần được làm nổi bật trong năm 2023 này. Đó là việc ưu tiên chính sách tiếp tục tập trung vào cải thiện nền tảng kinh tế vi mô và đổi mới hệ thống thể chế kinh tế theo hướng thân thiện hơn với đổi mới sáng tạo và môi trường, gắn với xử lý hiệu quả những rủi ro trong môi trường kinh tế quốc tế đầy biến động trong đó phải gấp rút hoàn thiện khung chính sách và chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm hình thành một hệ sinh thái hiện đại cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam. Cùng với đó, cần mạnh dạn ban hành quy định về cơ chế thử nghiệm cho các mô hình kinh tế mới như kinh tế tuần hoàn hay công nghệ tài chính ngân hàng, fintech. Và phải làm được những đột phá về thể chế kinh tế như vậy mới tạo cơ sở thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các ngành và lĩnh vực khác. Đồng thời, đổi mới sáng tạo là dám nghĩ, dám làm những cái mới, không theo đường mòn, lối cũ. Do đó, phải có cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, song hành với cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo. Chỉ khi đó, đổi mới thể chế kinh tế mới được đẩy mạnh, nội lực được nâng cao, mức độ độc lập và tự chủ của nền kinh tế được tăng cường trong bối cảnh hội nhập quốc tế và giúp tăng sức chống chịu cho nền kinh tế Việt Nam trước những cú sốc từ bên ngoài, nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện. Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Vâng thưa quý vị và các bạn, như nhận định của chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình thì cần khắc phục những yếu kém nội tại do quản lý nhà nước mà bất ổn trên thị trường chứng khoán năm qua là một minh chứng rõ nét. Theo đó, trong năm 2023 này, cần tăng cường kỷ luật, kỳ cương và chất lượng quản lý nhà nước trên thị trường chứng khoán để khôi phục niềm tin của nhà đầu tư.
2: Biến động tiêu cực trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm qua khởi đầu từ những bất ổn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Hệ quả là chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam là VN Index đạt mức cao kỷ lục hơn 1.500 điểm hồi đầu năm 2022, đã giảm mạnh xuống dưới 900 vào tháng 11 tính chung cả năm 2022 với mức giảm khoảng 35% của VN-Index, hầu hết các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán phải chấp nhận thua lỗ. Sau nhiều nỗ lực của cơ quan quản lý, nhất là những chấn chỉnh trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam gần đây đã hồi phục lại với VN-Index ở mức hơn 1.000 điểm. Giáo sư, tiến sĩ Trần Thọ Đạt, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhận định:
0: Như năm 2022. Kinh tế thì tăng trưởng rất tốt, 8,2% thực sự lớn tượng, cao nhất trong 10 năm qua. Thế nhưng mà tại sao thị trường chứng khoán lại giảm mạnh nhất trong mấy chục năm qua? Giảm trên ba 30% là một trong những thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất. Và đã có lúc gọi là suy giảm niềm tin đấy trên thị trường tài chính, trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Ở đây là những cái điểm mà tôi nghĩ rất đáng để chúng ta phân tích. Tất nhiên tôi nghĩ là khó khăn lớn nhất, cái suy giảm niềm tin lớn nhất của thị trường tài chính của chúng ta đã vượt qua. Tôi cảm nhận như thế vì những cái bất cập mà chúng ta đã vượt qua rồi và có cái, cái thức giải quyết đúng rồi thì chúng ta đang đi theo một cái mạch đúng.
2: Điều đáng mừng là bên cạnh nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc chấn chỉnh lại thị trường chứng khoán, nhà đầu tư còn nhìn thấy những biến chuyển tích cực của doanh nghiệp theo hướng lành mạnh và hiệu quả hơn, tập trung vào các hoạt động cốt lõi, cắt giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam đánh giá
1: thì tôi cũng hy vọng rằng sau cái 2022 với các cái bước mà điều chỉnh kể cả về chiến lược cũng như cái cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh và các điều chỉnh về mặt chính sách thì các cái doanh nghiệp của Việt Nam sẽ có những hoạt động hiệu quả hơn và sẽ từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó thì nâng cao cái năng lực thanh toán cũng như nâng cao năng lực phát triển kinh doanh của mình và để tiếp tục quay trở lại thị trường và tiếp tục quy động vốn để phát triển mở rộng hoạt động các sản xuất kinh doanh và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn trong năm 2023
2: về phía cơ quan quản lý thị trường cũng cam kết sẽ tăng cường đảm bảo thị trường chứng khoán việt nam hoạt động thông suốt ổn định minh bạch trật tự kỷ cương bà vũ thị trân phương chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết
3: thì chúng tôi đã triển khai ba cấp giám sát là từ công ty chứng khoán thành viên đến sở giao dịch chứng khoán và cuối cùng là ủy ban chứng khoán nhà nước và trong năm 2023 này chúng tôi tiếp tục là tăng cường cái việc giám sát đặc biệt là giám sát qua cái hệ thống công nghệ thông tin để uh, nhằm phát hiện và phòng ngừa các cái hành vi vi phạm trên thị trường nếu trong trường hợp mà phát hiện ra những cái hành vi vi phạm thì chúng tôi cũng tiếp tục sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về chứng khoán và tăng cường công tác quản lý giám sát thị trường các vi vi phạm để đảm bảo cho thị trường trong tới hoạt cách tự, công bằng và minh
2: Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành chứng khoán cũng cho biết trong năm nay sẽ đẩy mạnh việc cổ phần hóa gắn với niêm yết thị trường chứng khoán để tăng nguồn hàng hóa chất lượng cho thị trường. Theo đó, dựa trên nền tảng kinh tế vĩ mô phục hồi tốt, doanh nghiệp niêm yết có hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, kỳ cương, kỳ luật trên thị trường được tăng cường và niềm tin của nhà đầu tư được khôi phục. Thị trường chứng khoán năm nay cũng được kỳ vọng sẽ có sự phục hồi tích cực và bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe về những nỗ lực nhằm khôi phục niềm tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần hồi phục và phát triển bền vững thị trường này trong năm 2023.